0: Ein warm Welcome an diesem Sonntagmorgen, an dem wohl nicht alle deutschen Fußballfans ganz zufrieden aufgestanden sind. Borussia Dortmund leistete sich bereits am Freitag einen erneut schweren Patzer und rund um den FC Bayern München gibt es weiter einige Sorgenfalten. Mit welchen Problemen beide Teams zu kämpfen haben, kläre ich jetzt mal mit Tobias Escher, den ich ja, wie gesagt, heute am Sonntagmorgen begrüßen kann. Hallo dir. Hallo. Drei Spieltage sind jetzt für den BVB und den FCB absolviert. Das Zwischenfazit bei der Teams könnte vielleicht nicht unterschiedlicher sein. Und doch verbindet beide Vereine vor allem eines, souverän geht anders. Wollen wir mal mit dem BVB anfangen, der eben am Freitagabend äh, den 1. FC Heidenheim zu Besuch hatte. Äh, vor der Partie, was war so dein Gefühl? Wird das eigentlich mal wieder so ein souveränes 3-0? Das Spiel, was die Dortmunder so ein bisschen aus diesem Loch holt? Oder hast du schon die Sorge, dass das schief gehen könnte?
1: Eigentlich hatte Dortmund ja den perfekten Saisonstart, zumindest was die Terminplanung betrifft, die die DFL ihn auferlegt hat. Also erstes Spiel zu Hause gegen Köln, zweites Spiel auswärts in Bochum, dann drittes Spiel zu Hause gegen Heidenheim. Da rechnet man eigentlich mit neun Punkten. Und obwohl das vergangene Woche gegen Bochum nicht geklappt hat, hat man jetzt auch wieder gedacht, okay, Heimspiel, Heidenheim, bisher mit null Punkten in die Saison gestartet, zwar zwei gute Spiele gemacht, aber eben keine Punkte geholt. Das sollte doch eigentlich genügen, um jetzt den ersten Dreier, den ersten überzeugenden Dreier auch einzufahren aus BVB-Sicht.
0: Das hat natürlich viel damit zu tun, wie Edin Terzic auch die Mannschaft ausstellt. Es gab wieder eine Veränderung in der Viererkette, da ist Süle reingerutscht für Hummels. Worin liegt denn so ein bisschen das Problem, auch bei diesen drei Innenverteidigern, die auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind, alle so ein bisschen unterschiedliche Stärken haben, aber doch keiner eben so eine endgültige Sicherheit mitbringt und du immer noch weiter schaust, was ist denn jetzt eigentlich die Viererkette der Wahl?
1: Ja, natürlich hat Thersisch so da auch einfach die Qual der Wahl so ein Stück weit. Also er hat drei Endverteidiger, die alle auch sicherlich den Anspruch haben, Stammspieler zu sein. Mats Hummels ist ja jetzt auch zum Beispiel nicht mehr Mannschaftsrat, ist da ja natürlich ein bisschen kürzer treten, weil er der Älteste von den dreien ist, aber auch er hat ja immer noch die Form. Und auch er kann immer noch großartige Pässe spielen, hat immer noch eine Zweikampf Intelligenz, ähm, die, er, die ihm ermöglicht, Zweikämpfe so rechtzeitig zu führen, dass sie zu Erfolg führen. Und Süle ist eher der etwas abwartendere Spielertyp, auch nicht wie so mit den spektakulären Flugbällen, aber spielt auch sehr solide und Schlotterbeck eher der Typ, der wirklich alles kann, der nach vorne schießen kann. Bisschen ähm, verrückt auch, manchmal auch ein bisschen überdreht mit seinem Spiel, aber da hast du natürlich auch die Qual der Wahl. Was dann wiederum zum Problem führt, dass du da eben nicht das Innenverteidiger-Duo hast oder auch Trio hast, das sich Woche für Woche einspielen kann.
0: Das Mittelfeld besteht dann aus Can, Brand und Sabitzer. Das spricht eigentlich für enorm viel Ballsicherheit und Spielstärke. Wie bewertest du denn vor allem vielleicht so Sabitzers Saisonstart? Passt er für dich da schon rein und kann er eben das Mittelfeld dann noch mit seinen Qualitäten am Ball beleben?
1: Ähm, ja, das Mittelfeld ist so einerseits natürlich eine schöne Stärke der Mannschaft, weil du natürlich, du hast einen Schaden, einen der auch eine sehr große Wucht mitbringt, einen Sabitzer, der ein Allrounder ist. Ähm, Brandt hat er jetzt zum Beispiel auch wieder im Zentrum gespielt, auch der mit einer hohen Kreativität. Dann hast du noch einen Match auf der Bank, den du bringen kannst, der vom eigenen bis zum gegnerischen Strafraum überall alles backern kann. Einen ähm, Reus eben mit seiner Torgefahr, mit seinem so Zug zum Tor, aber ich finde, die Probleme sind dann eben nicht so stark personeller Natur, sondern eher taktischer Natur. Denn dieses Mittelfeld ist, finde ich, immer sehr unausgegoren. Also da gibt es dann immer so zwei, drei Spieler, die sehr, sehr weit vorrücken. Chan, der sich sehr weit zurückhält, der dann auch sich zurückfallen lässt. Und dann hast du da so eine riesengroße Lücke. Und die können mittlerweile viele Bundesligisten halbwegs gut bespielen, diese Lücke im Mittelfeld. Da muss die Abwehr dann immer sehr, sehr viel Rettungsarbeit leisten, was sie auch macht. Also Dortmund hat dann überragende Innenverteidigung, muss man wirklich sagen, was das angeht, wie viel die pro Spiel retten. Aber die haben immer wieder riesengroße Abstände zwischen Abwehr und dann Mittelfeld und Angriff.
0: Dennoch geht es am Anfang sehr gut, was dann natürlich mit der Offensive auch zu tun hat. Ähm, sie starten perfekt ins Spiel. Das 1-0 ähm, für die Brust, Feld fällt früh. Da bleibt die Mannschaft aktiv. Auch Chan mit diesem Ballgewinn, sag ich es mal, äh, den er da so mitnimmt und äh, Brand äh, setzt dann auch den mal oben unter die Latte. Ähm, ich sage mal das Thema Schiedsrichter klammern wir vielleicht hier so ein bisschen aus rund um das Spiel. Äh, da müssen wir ein ganz neues Fass aufmachen. Aber eigentlich <lacht> genau das 1-0, wie man äh, sich das vorstellt als Fan, als Mannschaft, äh, wo du gleich mit einem guten Gefühl ins Spiel gehen kannst.
1: Ja, genau. Auch die, die es ist jetzt auch kein Tor, was besonders toll herausgespielt war. Die Flanke, man erobert den zweiten Ball und dann ein schöner Schuss. Aber ähm, genau diese, diese Führung auch dann auch das schnelle 2-0 hinterher durch den Handelfmeter, der auch ja. ähm, beide äh, Tore auch durch tolle Pässe von Innenverteidigern eingeleitet. Also da auch wieder ein positiver Faktor, den du herausstellen kannst. Und dann äh, bringt das ja eigentlich auch die Sicherheit. Und das hat man auch so ein Stück weit gemerkt. Dortmund hatte sehr viele Positionswechsel im Spiel vorne drin, ein Brand, der sich verfallen lässt und dann Sabitzer, der dafür immer wieder nach vorne schießt, die frei werdenden Räume besitzt, sie haben das sehr, sehr gut, die Heidenheimer immer wieder rausgelockt aus ihren Positionen, immer wieder dann die Tiefe gesucht, die Tiefe besetzt, also da kann man in der ersten Halbzeit gar nicht so viel mekeln, da haben sie halt wirklich Heidenheim sehr, sehr gut bespielt.
0: Hm. Ähm, wenn man vorher sich so ein paar Gedanken machen musste, was wird denn mit, mit dem BVB heute? Nach 25 Minuten waren eigentlich viele Zweifel, sage ich mal, beseitigt und man hat eigentlich nur auf die Höhe äh, gehofft oder mal, mal überlegt, wie hoch das noch werden kann. Ähm, die Borussia darf das Spiel nie und immer abgeben und hat eigentlich auch in, er in der ersten Halbzeit noch Chancen, äh, die Führung auszubauen. Aber es soll einfach nicht ganz sein. Lag das auch ein bisschen daran, dass Heidenheim besser ein Spiel gefunden hat, die Dortmunder nicht ganz mit der Konsequenz vielleicht auch ein bisschen sich schon zu sicher gewogen haben vor der Halbzeit?
1: Ja, Heidenheim hat dann eben so langsam so zur ersten Kombination gefunden. Man hat auch gemerkt, sie versuchen immer wieder von den Flügeln dann in die Räume neben Schannen reinzukommen. Das hat dann auch geklappt. Ich finde, so richtig äh, hat es dann erst nach der Halbzeit geklappt, als sie dann wirklich ins Spiel gefunden haben und als dann auch ähm, Frank Schmidt sehr, sehr offensiv umgestellt hat. Und dann war es eine andere zweite Halbzeit.
0: Wir müssen trotzdem mal über Sebastian aller reden. Ähm, in der Rückrunde letzte Saison zeigte er starke Leistung und traf auch wirklich häufig. Bisher erlebt er einen irgendwie sehr schaurigen Saisonstart, findet gar nicht wirklich rein, ist äh, überhaupt nicht äh, effizient, effektiv. Ähm, wo ist da das, die, die Problemstelle einfach, dass sie den gar nicht mehr so involviert bekommen und diese eigentlich so wichtige Position im äh, Dortmunder Angriffsspiel ähm, ja, da gerade so in der Luft hängt?
1: Ja, also er ist momentan einfach außer Form, muss man sagen. Ähm, er hat jetzt ein sehr, sehr schwaches Spiel gemacht gegen Heidenheim, nicht nur den Elfmeter, den er dann im zweiten Durchgang verschuldet hat, auch ansonsten hat er viele schlechte Ballannahmen gehabt, so Aktionen ausgebremst, wo man das Gefühl hatte, da könnte was gehen für Dortmund, da haben sie jetzt mal mit schöner Geschwindigkeit äh, sich an den Schaffern kombiniert, aber dann hat sein Kontakt einfach nicht gestimmt. Und das mhm. ist natürlich jetzt erstmal die große Chance für den Neuzugang Niklas Füllkrug, ähm, weil er ja dann jetzt ähm, in diese Rolle reinschlüpfen kann und er auch jetzt ähm, erst einmal, wenn die Form von Haller sich nicht besser zum Stammspieler avancieren kann. Also man hat da jetzt die Möglichkeit, aber natürlich ein Haller in Topform wäre für den BVB in der Rückrunde extrem wichtig.
0: Ja. ja, aber selbst die Elfmeter übernimmt der Chan funktioniert, aber da vielleicht auch irgendwie so eine Chance, dass man ihm da Selbstvertrauen geben könnte. Also Alea, der ja auch schon ein paar Elfmeter getroffen hat in seiner Karriere.
1: Ja, vielleicht, wobei das ist, wenn man die Frage, wie der Stürmer tickt, ich kann jetzt nicht in Aleas Kopf gucken, muss ich gestehen, was da was da los ist, warum er jetzt momentan diese, diese Schwächephase durchleidet. Aber klar, das wäre eine Möglichkeit gewesen.
0: Ja, dann haben wir quasi die Halbzeit, wo das Spiel eigentlich schon entschieden sein könnte. Danach äh, ändert sich das Bild aber ein bisschen und äh, wird gerne vor allem auf das Ballbesitzspiel von Dortmund einfach eingehen. Die es einfach nicht mehr schaffen, ähm, Lösungen zu finden, ähm, vielleicht auch in der Breite nicht flexibel genug. Was ist denn da die Problemstelle, äh, die Terzic da vielleicht ausgemacht hat oder da auch gar nicht äh, viel ausmerzen konnte, dann äh, vor allem nach der Halbzeit?
1: Ja, du hast halt eine Heidenheimer Mannschaft, die wirklich nach vorne spielt, die wirklich sagt, gib ihn, wir wollen jetzt hier noch zum Anschluss kommen, wir wollen es schaffen, was Werder Bremen vergangenes Jahr geschafft hat, nämlich aus einem 2-0 rückstandenen Sieg noch zu kreieren. Aber Borussia Dortmund hat dann eben auch immer wieder dafür gesorgt, dass Heidenheim mit ihrem hohen 4-1-3-2-Pressing, mit ihrem wirklich riskanten Spiel in die Spitze, dass sie damit durchgekommen sind, weil sie eben überhaupt keine Ruhe in das Spiel reingebracht haben weil sie selbst auch immer den Ball sofort wieder verloren haben, sofort geschaut haben, wie sie spielen sind nach vorne. Und da hat dann im Mittelfeld so komplett jemand gefehlt, der mal den Ball schleppt, der einfach mal das Tempo verschleppt, was ja in Fernkreisen manchmal verpönt ist. Aber gerade wenn du als Favorit gegen den Underdog spielst, du merkst, der Underdog kommt rein, da musst du einfach mal 10, 15 Pässe aneinander rein, um wieder den Gegner so ein Stück weit nach hinten zu drängen, um den halt aus seiner Sturm- und Drangphase rauszutreiben. Und das hat weder ein Sabitzer gemacht noch ein Matcher nach seiner Einwechslung. Das hat auch schandlich gemacht. Die sind halt selber mit dem Ball immer nach vorne gestürmt. Da haben wir gedacht, oh, jetzt haben wir die Lücke hier, jetzt müssen wir das zu Ende spielen. Was aber, weil man es nicht gut zu Ende gespielt hat, Heidenheim brutal in die Karten gespielt hat, weil Heidenheim immer und immer wieder zu Konterchancen kam, immer und immer wieder an den Ball kam und dann Tempo machen konnte. Und ähm, Dortmund hat sie dann auch immer wieder so gefüttert, anstatt sie einfach am langen Arm verhungern zu lassen.
0: Ja, dann hat die Borussia schon sehr viel Glück, dass der vermeintliche Anschluss nicht zählt. Wie gesagt, Tobias Reichel, da nehmen wir heute mal ein bisschen aus der Diskussion raus. Vielleicht aber auch dann auf diese Chance aufbauen, dass Heidenheim immer zu gefährlicheren Möglichkeiten kommt, auch durch die Standards, die natürlich Heidenheim par excellence tritt. Vielleicht auch da ein Kommentar zur Defensivorientierung bei den Standards, was da auch in dieser Situation, wo der Anschluss nicht gezählt hat, ja fast schon prekär war.
1: Ja, also Standards waren schon in der Vorbereitung beim BVB ein großes Problem. Da haben sie relativ viele Standardgegentore kassiert. Ich würde jetzt gegen Heidenheim da ähm, ihm zugutehalten, dass Heidenheim mit Beste aktuell neben Grifo vielleicht den besten Standardschützen hat in der Bundesliga. Mhm.
0: Ähm, sie
1: hat da auch, haben auch schon die Hoffenheimer und davor sehr, sehr große Probleme gestellt und hatten auch schon gegen Wolfsburg gute Chancen nach runden Bällen. Also das ist eine absolute Stärke, weil Beste die Bälle wirklich exakt in den gefährlichen Bereich bekommt und das sehr, sehr häufig. Aber ja, das ist so eine richtige Schwachstelle der Dortmunder zuletzt gewesen, Verteidigung bei runden Bällen.
0: Hm. Es gibt also nach einer Stunde von einem ganz guten Spiel in so ein okay Spiel trotzdem muss malen oder müssen die Dortmunder Offensivspieler da ähm, die Vorentscheidung ähm, ja eigentlich besorgen. Vielleicht schon so ein bisschen vorausblickend auf die Bayern, aber ist auch wieder die Chancenverwertung einfach ein Problem bei den Dortmundern, womit du ein Spiel viel früher killen musst, womit du einfach auch dem Gegner zeigst, hey, heute nehmt ihr hier nichts mit, ähm, aber sie ist verpassen es ist einfach, diesen Ball dann da reinzubringen zum 3 -0.
1: Man kann ja unterschiedliche Philosophien verfolgen. Man kann ja unterschiedlich zum Erfolg kommen. Man kann sagen, wie das zum Beispiel Union Berlin mit viel Erfolg tut. Wir wollen, dass möglichst wenig Chancen auf beiden Seiten entstehen. Aber wir wissen, wir sind die Mannschaft, die die Chancen besser verwertet. Also wir können auch aus einer Chance was machen. Dortmund ist dann eher jetzt gerade in diesem Spiel gegen Heidenheim den unterschiedlichen Weg gegangen. Sie haben gesagt, wir wollen, dass auf beiden Seiten viele Chancen entstehen, weil wir halt... Ähm, auch aus diesen Chancen was machen können. Also wir, mhm. wir wollen im Verstand zwar lieber 4-3 gewinnen als eben 1-0, aber dann musst du, wie gesagt, auch die Chancen machen. Und ich will jetzt auch nicht nur die chancenwerte vor dem Tor schelten, weil da muss man auch sagen, dass Heidenheims Keeper Müller ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat mhm. und das kannst du als und nicht beeinflussen. Aber es waren halt viel zu häufig dann der Versuch, diese Chancen zu erzwingen, eben diesen Angriff zu erzwingen und dann eben der direkte Ballverlust, der Heidenheim in die Karten gespielt hat. Weil Heidenheims Pressing war gut, also 4-1-3-2, aber das ist halt ja auch immer sehr lückenhaft und das ist ja auch eine Sache, wo du den Gegner eben da auch ein Stück weit zurückdrängen kannst, wenn du eben die erste Pressinglinie überspielt hast und er dann vier Meter zurücklaufen muss. Stattdessen waren es immer die Dortmunder, die hinter den Heidenheimer hinterher sprinten musste, wenn die mal wieder mit Vollgas auf den Schafraum zugingen.
0: Stichwort da vielleicht auch wieder so Konsequenz. Also in der letzten Saison mit Bellingham ein Spieler gehabt, der das par excellence vorangelebt hat und bei Real Madrid jetzt auch natürlich weiter ausführt. Und diese Lücke quasi an Willenstärke und eben Konsequenz, die du gerade einfach noch nicht ganz wieder füllen kannst mit dem Personal, was da ist, oder?
1: Ich würde auch einfach Qualität sagen, also ich möchte jetzt gar nicht immer auf diese Willenschiene gehen, weil er hat ja auch einfach Qualitäten am Ball, also er hat ja den Ball geschleppt, er hat ja auch einen sehr guten Riech immer dafür gehabt, wann er das Spiel doch auch mal beruhigen muss, aber er hat immer extrem viele Läufer nach vorne gebracht, extrem viele Gegner gebunden, auch unglaublich viele Gegner ausgedaddelt. Das hat dann nicht immer funktioniert. Ich fand ihn auch in der Rückrunde nicht so überragend wie in der Hinrunde. Aber es hat dann eben auch wieder Räume geöffnet für seine Mitspieler, weil der Gegner sich so auf Bellingham fokussieren und mhm. konzentrieren musste. Und man sieht ja jetzt, was für eine Klasse er hat, einfach wie er bei Real Madrid in die Saison gestartet ist, wie er da jetzt schon der Unterschiedsspieler ist in der Mannschaft, die sich als eine der besten Mannschaften der Welt sieht. Das ist schon... Ähm, dann musste der dir überhaupt mal überlegen, einfach nur, was für eine Qualität Dortmund da verloren hat, klar. Andererseits, wir reden jetzt aber auch nicht davon, dass Dortmund gegen Leipzig verloren hat oder dass Dortmund unentschieden gespielt hat gegen Leverkusen, sondern das war Heidenheim. Also hm. da weiß ich nicht, ob man da jetzt auf Bellingham zu Schagrum reiten muss. Gegen Heidenheim und Bochum musste auch ein Dortmund ohne in Bellingham gewinnen.
0: Ja, und dann passiert eben, es ist ein kapitaler Fehlpass von Wolf, der das Tor von Dingchi einleitet. Da hat mich überrascht, also wenn man das Spielfeld da von oben betrachtet, ähm Quasi bis auf Malen stehen alle Dortmunder so weit auf dieser rechten Spielhälfte. Dingshi ist da komplett frei, hat Zeit, den Ball anzunehmen und dann auch unten mit einem guten Abschluss einzuschweißen. Aber das hat mich schon überrascht. Natürlich verlagerst du das Spiel äh, auf die rechte Seite, aber dass da so viele Räume sind und äh, dieser Moment in der Hintermannschaft gar nicht da ist, bei dem Fehlpass sofort nach links äh, abzudecken, ähm, das war schon, äh, ja, hat mir sehr viele Fragen aufgeworfen.
1: Ja, das war auch in vielen Situationen so, dass so eine einfache Verlagerung oder dann einen Pass in den Halbraum und dann musste Schan rüberrücken und dann konnten sie auf die andere Seite verlagern. Also das war ganz häufig ein Problem bei Dortmund mit diesem System, mit dieser Viererkette hinten und dann dem doch sehr offenen Mittelfeld mit den hochstehenden Außenstürmern. Das war sehr, sehr häufig ein Problem, das Heidenheim in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut bespielt hat.
0: Und dann auch einfach zu verteidigen, nehme ich mal an, weil äh, wenn du das so einseitig gestaltest äh, wie in der Situation, ähm, da kannst du natürlich mal einfach den Fuß reinstellen und trotzdem die Räume nicht so aufmachen. Auch da wäre es vielleicht wieder einfach logisch gewesen, ähm, den Weg doch mal zurückzusuchen zu zum Keeper, Innenverteidiger und um das ein bisschen auszuspielen. Aber da fehlt vielleicht doch die Reife, gerade wie du das schon meintest, ähm, da einfach das Tempo rauszunehmen.
1: Ja, also vielleicht auch zur frühen Phase der Saison. Man hat auch so ein Stück weit gemerkt, in der Schlussphase fand ich, dass körperlich noch nicht das Limit erreicht ist, mhm. was aber jetzt auch gar nicht so schlimm sein muss, sondern ähm, es ist ja nicht so, dass konditionelle Form, dass man da einmal so den Peak erreicht und dann dieses Peak über zehn Monate halten kann, sondern da muss man ja auch mal mit Wellen arbeiten. Und wenn man sich den Spielplan von Dortmund anguckt, dann finde ich das schon okay, dass Terzic da dann seine gesamte taktische und auch konditionelle Planung darauf ausgerichtet hat, mhm im Verlauf der Saison, im Verlaufe der Hinrunde zur Höchstform zu gelangen, weil der Spielplan eigentlich für Dortmund den ersten, bis eigentlich bis zum achten Spieltag, glaube ich, relativ einfach ist und relativ gut die Möglichkeit bietet, Punkte zu sammeln, obwohl man nicht in Topform ist. Andererseits hat das jetzt auch nicht funktioniert mit diesen Spielen gegen Bochum und Heidenheim. Das hat dann halt eben nicht geklappt, diese Idee. weswegen der Plan so ein bisschen ad absurdum geführt wurde.
0: Ja genau, du sagst es, eigentlich muss ein angeschlagener BVB da auch ausreichen und dann ist es quasi typisch, dass gerade äh, dem Aller dem vorne schon nichts gelingt, im Strafraum so ein bisschen der Schulterblick fehlt und den FCH dann nach langer Diskussion, habe ich auch so selten erlebt, so ein Spiel zurückbringt, ähm, Kleindienst äh, verwandelt dann den Elfer, auch das einfach so eine komplett typische Situation, wo du dich gar nicht wundern musst, dass sowas äh, Freitagabend in einem Signal Park passiert.
1: Ja, kann man auch jetzt gar nicht großartig weiter analysieren, weil es ja wirklich ein individueller Fehler in dem hm. Fall war. Aber er muss den Ball entweder ins Ausbolzen, er muss ihn zum Torwart irgendwie bringen, er muss ihn in, einfach klären. Also das, wie er das da macht, ist einfach nicht clever. Da muss man jetzt keine großen Worte verlieren.
0: Ja, und dann haben wir eine mega Nachspielzeit, so ein bisschen wilder Westen. Ähm, die Frage verliert Dortmund gegen den Großteil anderer Bundesligisten dieses Spiel am Ende, vor allem weil du es so offen gestaltest und äh, war das jetzt wirklich nur Heidenheim, die dann am Ende auch ein bisschen die Kraft gefehlt hat, also geht das gegen keinen anderen Gegner dann noch so halbwegs glimpflich aus?
1: Ich, also Sagen wir so, die Zahl der Bundesligisten, die das nicht ausnutzen, ist relativ gering. Und äh, wir wollen jetzt auch Heidenheim nicht zu nahe treten, die ich jetzt aber auch jetzt schon mehrfach gelobt habe und wo ich auch sagen möchte, dass sie einen guten Saisonstart hatten. Ähm, defensiv ein bisschen porös, aber wirklich mit viel Mut und Leidenschaft dabei. Aber es ist immer noch Heidenheim und immer noch eine Mannschaft mit relativ wenig individueller Klasse, die ja auch dann sehr viel wechseln musste. Also da sind dann noch mal ein paar der besten Spieler auch im Verlauf der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden, einfach weil sie es kraftmäßig nicht mehr geschafft haben. Ähm, da dann nicht, da dann so einen offenen Spiel als Dortmund entstehen zu lassen, das ist nicht gut und das würden auch andere Gegner sehr, sehr viel stärker bestrafen. Die würden dann die Konter noch ein Stück weit besser und ein Stück weit genauer und noch ein Stück weit zielstrebiger zu Ende spielen.
0: Eine besorgniserregende Zahl zu dem Spiel. Es sind vier Großchancen, die Dortmund eben zulässt. Also wie gesagt, andere Mannschaften nutzen das und dann gehst du jetzt so ein bisschen zähneknirschend in diese Länderspielpause. Was nimmst du da jetzt mit als Terzic, als Mannschaft? Ist es Zeit natürlich, dich wieder so ein bisschen zu sammeln und mal zu überlegen, wie man das anders gestalten kann? Oder ist es jetzt wirklich ein sehr schlechtes Gefühl, womit man dann in den nächsten zwei Wochen ja die Pause bestreitet?
1: Ja, es ist natürlich sehr schwer, jetzt da inhaltlich zu arbeiten, weil auch bei Dortmund sehr, sehr viele Spieler fehlen. Ich glaube, fünf deutsche Nationalspieler, dann natürlich noch Nationalspieler aus aller Herren Ländern. Das ist natürlich auch Dortmunds Anspruch. Aber da hast du natürlich in so einer Länderspielpause nicht die Möglichkeit, inhaltlich zu arbeiten, wie vielleicht, das andere Teams können, gerade aus der unteren Tabellenhälfte, die dann eben kaum oder gar keine Nationalspieler abstellen müssen. Insofern, wenn ich jetzt... Erstmal skeptisch, ob da jetzt in diesen nächsten zwei Wochen der große Wurf gelingt. Ähm, andererseits kann man ja auch nochmal, wenn man es positiv sehen will, sagen, dass diese erste Halbzeit sehr viele positive Ansätze hatte. Mhm. Gerade nach dem Spiel gegen Bochum, wo aus dem Ballbesitz heraus wirklich überhaupt nichts geklappt hat, wo die Passgenauigkeit, ich glaube, bei 76 Prozent oder so lag, was für Dortmund unterirdisch ist. Ähm, da hat man jetzt in der ersten Halbzeit nochmal gerade im in der Positionsfreiheit vorne in den Abläufen, in den Spielzügen ein sehr viel besseres Spiel gemacht. Aber das musst du dann halt auch mit mehr Routine runterbringen in der zweiten Halbzeit.
0: Sind wir also mal gespannt, was eben der BVB nach der Länderspielpause zeigen kann, um wieder mal als Bayern-Jäger vielleicht erstmal deklariert zu werden? Den Titel haben sie lange nicht gewollt. Jetzt wären sie erstmal wieder gerne in der Position, denn die Münchner drohen ähm, mit neun Punkten nicht ganz von der Tabellenspitze, aber haben zumindest numerisch ihren Job erfüllt bisher ähm, und trafen eben gestern Abend auf Gladbach. Die sind ja sowas wie ein Angstgegner für die Münchner. Ähm, wie kann man sich das da erklären? Also passive Spielweise, ist es einfach dieser Borussia-Park, die Fans im Rücken, was den Münchnern so zu schaffen macht? Oder wie ist das zu erklären, dass es wirklich in den letzten Jahren sehr oft schief ging?
1: Ich glaube, es ist einerseits die Spielweise. Gladbach hat ja auch in den vergangenen Jahren traditionell immer über viele Spieler verfügt, die sehr ballsicher sind, die auch mal einen Pressing der Bayern auslaufen lassen können, die mal drumherum spielen können. Sie sind aber auch eine Mannschaft, die defensiv in solchen Spielen, wenn sie passiv verteidigen, gut verteidigen können. Das haben sie unter Favre vor vielen Jahren gelernt. Das ist jetzt natürlich nur noch in rudimentären Verhältnissen da, aber sie kriegen das dann immer wieder abgerufen gegen die Bayern. Und das andere ist dann sicherlich ein psychologischer Punkt. Also einerseits, dass ähm, es gibt ja diesen berühmten Spruch von Sebastian Prödel, damals als Werder-Spieler, der gesagt hat, ähm, einmal im Jahr muss man in die Allianz Arena fahren, das ist wie ein Zahnarztbesuch. Kann glimpflich ausgehen, kann auch nicht. Aber wenn du natürlich zu einem Fußballspiel schon fährst wie zu einem Zahnarztbesuch, dann bist du natürlich auch ein bisschen gehemmt auf dem Platz. Hm. Und das sind die Gladbacher Spieler nicht, wenn sie gegen Bayern spielen, weil sie wissen, hey, wir haben das schon ein paar Mal Punkte geholt, warum nicht heute auch? Also komm, wir haben da Bock drauf. So, und das ist, glaube ich, noch ein Faktor, der für Gladbach spricht und dann wiederum auch gegen die Bayern, weil die sich denken, schon wieder Borussia-Park, schlechte Erfahrungen gehabt und so weiter und so fort
0: ist aber jetzt eine andere Bayern-Mannschaft, die auf Gladbach trifft. Schauen wir mal aufs Personal. Ist zumindest in dieser Hinrunde so, dass du nie große Leute auf die Tribüne setzen musst oder zu Hause lassen, weil da nicht so viel vorhanden ist an Personal, wo es zumindest noch sehr gut, also in der Spitze ist es ja gut aufgestellt, im Abwehrzentrum vor allem. Da überrascht mich bisher, dass so ein Delicht kaum zum Zug kommt. Ich glaube, viele haben erwartet, dass er so neben Kim starten wird und die zusammen in Bollwerk da aufbauen. Aber oft ist es noch Upaminkano, der jetzt eben den Vorzug erhält. Wie ist das für dich die Entscheidung nachvollziehbar von Tuchel?
1: Das kann ich mir tatsächlich inhaltlich nicht so richtig erklären. Das liegt aber auch natürlich daran, dass ich jetzt nicht beim Training dabei bin, jetzt keine Eindrücke habe, auch nicht weiß, wie halt ähm, die Licht auf die Ansprachen reagiert und auf die Ideen reagiert von Tuchel. Ähm, der Licht hat er ja jetzt erstmal im letzten Jahr unter Nagelsmann sehr stark daran gearbeitet, weiter vorzurücken im Spiel, im Pressing. Das muss er jetzt unter Tuchel wieder umlehren. Vielleicht ist der Upamecano der Spieler, der das jetzt besser beherrscht auf die Schnelle. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch der Licht mhm. nicht ganz hundertprozentig fit. Da kann ich jetzt nicht den ähm, hundertprozentig sagen, was da den Ausschlag gibt.
0: Vorne ist es viel Flexibilität, ähm, mit Kane natürlich im Zentrum und das äh, funktioniert zumindest offensiv erstmal ganz gut. Äh, die Bayern starten mit viel Spielkontrolle in die Partie, wissen aber mit dem Ball nicht allzu viel anzufangen. Und das ist, glaube ich, gleich schon mal das große Thema bei diesem Spiel. Ballbesitz der Bayern und was machst du denn draus, wenn einfach den Gegner nicht viele Räume bietet und äh, ja gar nicht so viel zulässt zu Beginn des Spiels?
1: dann musst du dir die Räume erarbeiten. Also dann musst du wirklich den Gegner dir so lange zurechtlegen, bis die Räume da sind. Und da gehören dann äh, solche Dinge zu, wie ne, entweder du hast eine sehr, sehr gute Raumbesetzung, dass du immer wieder Gegner rausziehst. Du hast, ähm, wie wir es bei Dortmund vorhin angesprochen haben, gegenläufige Bewegung. Also ein Stürmer lässt sich fallen, ein Spieler aus dem Mittelfeld rückt nach vorne, um dann eben mhm. da Chaos zu stiften. Du brauchst äh, Präsenz zwischen den gegnerischen Linien. Gerade wenn du guckst, Gladbach hatte damit mit sehr, sehr engen 4-1-4-1 gespielt. Ähm, teilweise haben sogar die Außenver Außenstürmer sind dann noch in die, auf Höhe der Viererkette gefallen. Dann musste eben immer wieder die Räume dahinter besetzen, immer wieder dann zurückpassen, Freiräume verlagern. Also Das ist sehr, sehr mühsam. Und das hat äh, Bayern München nicht besonders gut gemacht. Weil Bayern München hat mhm. häufig, hatte man das Gefühl, die Spieler haben ihre Aufgabe bekommen, die haben ihre Position gehabt und dann haben sie genau diese Aufgabenposition ausgefüllt. Und da war dann relativ wenig Mut hinter und relativ wenig ähm, auch Eigeninitiative. Ich finde, Liu Sani hat es noch am ehesten gezeigt, dass er dann immer mal wieder die Tiefe angegriffen hat, immer wieder den Ball gefordert hat, dass man auch so ein bisschen es schafft, aus dem Korsett auszubrechen, weil in der ersten Halbzeit haben sie es dem Gladbachern sehr, sehr leicht gemacht zu verteidigen.
0: Und wenn du dich vorne eben so ein bisschen abarbeitest und nicht wirklich durchkommst, vielleicht auch ein bisschen die Geduld verlierst, dann schleißen sich hinten eben auch ein paar Unaufmerksamkeiten ein. Und das war schon wieder wild, was die Bayern dann zwischendurch verteidigt haben. Natürlich genau das Spiel, worauf die Gladbacher dann setzen, auch mit Tempo kommen. Und immer wieder wird es da gefährlich, auch nach Standards wo dann auch Itakura ähm, die, die, den Platz nutzt, also hat quasi hat er fast das ganze Strafraum-Eck da für sich ähm, zur Einzelführung. Äh, die Situation oder allgemein diese Phase der Bayern defensiv, also das wirkt alles noch längst nicht sattelfest und ist jetzt zumindest das zweite Gegentor erst in dieser Saison, aber ähm, ja, da ist noch viel Luft nach oben.
1: Ja, man muss zumindest sagen, dass aus dem Spiel heraus so gut wie keine Chancen zugelassen haben, was auch sicherlich daran lag, dass Gladbach eben so tief stand und dann Quanchara vorne wirklich komplett alleine war, also mit so einer 4-5-1, 4-1-4-1-Formation, da kannst du nicht mal Konter spielen, weil der Stürmer ist vorne so alleine, da sind die Wege einfach viel zu weit. Aber sie haben dann eben drei, vier Standards hergeschenkt, auch unnötige Freistöße hergeschenkt, die Gladbach ganz gut ausgenutzt hat. Also ich habe, glaube ich, drei Chancen für Gladbach auf dem Chancenzettel gehabt und die waren allesamt nach ruhenden Bällen und dann eben auch das ja. Tor nach einem ruhenden Ball. Und da musste dann als Bayern eben gut verteidigen. Also musst du das besser, konzentrierter verteidigen. Wenn du aus dem Spiel heraus kaum was zulässt, dann wird der Gegner eben sich auf diese Standards stürzen. Dann wird der Gegner eben auch aus 50 Metern den Ball hoch in den Strafraum jagen. Dann musst du besser stehen.
0: Da vielleicht nochmal auch, wenn man das natürlich nicht so sehen kann, hat es ja schon gemeint, aber eine Licht einer, der da diese Bälle eher rausköpft als vielleicht ein Upaminkano in der aktuellen Verfassung?
1: Ja, wobei ich hatte das Gefühl eher, dass Quanchara sich sogar so ein Stück weit zu Kim orientiert hat und da eben versucht mhm. hat, ähm, die Langbälle zu bekommen, die Bälle zu bekommen und dann hat er auch da ein, zwei Freistöße gezogen, also Upamecano ist ja auch ein Spieler, der im Kopf Kopfball gar nicht so schlecht ist und dann eigentlich ziemlich gut, also das fand ich nicht so das Problem, nein.
0: Das 1 zu 0 natürlich trotzdem wie gemacht für den Masterplan der Gladbacher, einfach die Bayern so gut wie möglich zu ärgern. Ein paar haben sich da vielleicht auch gefragt, ob Harry Kane überhaupt bitte von der Partie ist. Das sah in den letzten Spielen anders aus. Er war da deutlich involvierter. Jetzt so eher abgemeldet, lag das an der guten Verteidigung der Borussen oder war er halt einfach nicht so ins Spiel eingebunden, was eigentlich nicht passieren darf, gerade mit ihm als ja deutlich spielstärkeren Stürmer? Caden muss sich natürlich auch
1: ein Stück weit umgewöhnen. In Tottenham war er wirklich der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Spiels. Also er ist auch immer wieder sehr weit gefallen teilweise, hat sehr viele Verlagerungen gespielt, hat sehr viele lange Bälle auf die Flüge gespielt, war eigentlich in allen Spielphasen sehr, sehr präsent. Und er hat auch selber gesagt, Thomas Tuchel sieht ihn aber eigentlich anders. Thomas Tuchel möchte, dass er eben in und um dem Strafraum Präsenz zeigt. Und da kann es dann eben aber auch mal passieren, dass wenn dann keine Bälle nach vorne kommen, wenn dann die gesamte Mannschaft eben im Ballbesitzspiel Probleme hat, dass du dann als Kane abgemeldet bist, weil du dann eben nicht diese ähm, Präsenz zeigen kannst, wie er es in, bei Tottenham gezeigt hat, sondern dann ist er in Anführungszeichen nur ein Stürmer, der keine Bälle bekommt.
0: Ja und die Bayern einfach mit den fehlenden Lösungsansätzen, das hatten wir ja schon gesagt. Tuchel, was kann der dann zur Halbzeitpause der Mannschaft mitgeben? Also gut, personell kann er natürlich reagieren, war jetzt noch nicht so der Fall. Gibt er da eine Marschroute mit auf den Weg, wie du die Borussia mehr ärgern kannst? Wie kann er da ein, einwirken und meinst du, das hat sich dann nach der Halbzeit auch ein bisschen bewerkbar gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also er war auf jeden Fall nicht zufrieden. Das hat man ihm auch angesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob er laut geworden ist in der Kabine, aber er hat auf jeden Fall gesagt, ey Jungs, die Gladbacher, die haben da einen Stürmer vorne, die konnten dann überhaupt nicht. Warum stehen wir teilweise so tief? Warum rücken die Außenverteidiger nicht weiter? Warum rücken die ähm, Innenverteidiger nicht weiter? Und hat dann auch so ein bisschen was taktisch geändert. Also in der zweiten Halbzeit sind dann die Außenverteidiger, Masraui und Davis, die sind nicht mehr die Linie lang gesprintet. Ähm, die sind immer wieder ins Zentrum gezogen. haben dann eben... Ähm, Dafür gesorgt, dass Räume neben den Sechsern frei werden, gerade weil ja die Außenstämme von Gladbach auch sehr weit auf den Außen zurückgeschoben sind, waren dann da aber wieder freie Räume und dann kam halt dieses Powerplay zustande, was man eigentlich sich von Bayern München gegen den Gegner, der nur tief steht, wie Gladbach das eben getan hat, das hatte man eigentlich von der ersten Minute erwartet, das gab es dann aber ab der 46. Minute.
0: Ja, und äh, die Bayern machen es dann immer mehr durchs Zentrum und natürlich mit einem Stilmittel, was quasi in der DNA verankert ist. Und das ist, sind eben diese Chipbälle in den 16 Also Leimer hat die immer mal gespielt und natürlich Kimmich mit äh, Chancen für Müller und dann eben auch äh, Sané. Da kommt genau mal so ein äh, Chip, äh, auf Sané, äh, Kimmich wirklich äh, den guten Tag erwischt und diesen Ball dann genau bringt. Äh, also einfach wieder zu diesen Basics zurückkehren für die Münchner und das wird schon irgendwann klappen, ist es genau das Erfolgsrezept in der Situation. Gewesen.
1: Ja, ähm, das auf jeden Fall. Also man hat dann gemerkt, dass, Jim, äh, dass Kimmich eben diese Chipbälle spielen sollte. Sané, der dann auch sehr etwas mehr Freiheiten sich genommen hat, der dann eben auch diese tiefen Läufe wieder eingestreut hat. Also ein bisschen mehr von dieser Bayern-DNA, auch die Innenverteidiger, die in da vorne geschoben sind. Und ich muss mich natürlich so ein bisschen korrigieren, weil ich habe gerade behauptet, Masraui ist mit nach vorne gegangen. Nein, der wurde ja ausgewechselt, weil Leimer dann gekommen mhm. ist, der dann eben diese Läufe ins Zentrum auch gemacht hat und dann diese chip gespielt hat und dann auch ein paar Flanken geschlagen hat. Und ähm, dadurch, dass man auch weiter vorgerückt ist mit den Innen- und Ausverteidigern und dann auch diese Präsenz in den Halbräumen hatte mit Davis und Konrad Leimer, hat man dann auch die rausgeköpften Bälle, also die sogenannten zweiten Bälle, häufiger erwischt, man hat sie häufiger aufsammeln können und hat sich dann eben am ähm, Strafraum des Gegners einbuddeln können und ähm, Gladbach ist dann gar nicht mehr nach vorne und gar nicht mehr rausgekommen.
0: Ja, es gab eben dieses Powerplay und die Borussia zieht sich immer weiter zurück. Vielleicht auch etwas überraschend oder wo man sagen kann, vielleicht nicht alle damit gerechnet, weil natürlich auch spielerisch da schon viel Potenzial in der Mannschaft steckt und äh, auch einen Luxus quasi, dass die Bayern so viel aufspielen können, den ihnen nicht jede Mannschaft bietet. Also selbst Werder hat es am ersten Spieltag dann versucht mit eigener Offensive und auch Augsburg hat irgendwie gefühlt ein bisschen mehr dagegen gehalten. Also das wird schon viel mehr Spiele geben, wo man die Bayern einfach auch äh, defensiv oder in der Umschaltbewegung nochmal deutlich mehr prüft.
1: Ja, es klingt jetzt erstmal so gut. Neun Punkte, auch ähm, jetzt muss ich kurz rechnen, neun äh, zu zwei Tore, stimmt das? Irgendwie so in die, in die ja, Richtung muss es, glaube ich, sein. Der, der, das klingt jetzt erstmal super souverän, aber wenn du dir die einzelnen Spiele anguckst, dann war das ja gar nicht souverän. Also das war jetzt auch ein Standard, der in der 87. Minute zum Bayern-Sieg führt. Das ist ja auch nicht so, klar, Gladbach Angstgegner, aber das ist auch nicht komplett Bayern-like. Und auch gegen Augsburg hatte man nicht viele Chancen sich erarbeitet. Gegen Bremen hatte man beim Stande von 1-0 zu 0 auch noch einige Chancen hinnehmen müssen. Also da ist noch nee, viel Sand im Getriebe bei den Bayern. Das ist, ähm, das läuft doch nicht so rund. Aber Mhm. Im Gegensatz zum BVB holen sie die Punkte, das muss man ihnen lassen. Im Gegensatz zum BVB schaffen sie es dann noch, diese Spiele irgendwie zu gewinnen und dann auch am Ende in der Schlussviertelstunde eben einen Konditionsplus zu haben. Das muss man ja auch immer sagen, dass die Bayern mit ihrer sehr kontrollierten Spielweise unter Tuchel den Gegner sehr viel laufen lassen, selber sehr wenig laufen und dann vielleicht in dieser Schlussviertelstunde eben noch die Körner haben, um dann wie gegen Werder noch zwei Tore zu schießen oder jetzt gegen Gladbach das entscheidende 2-1 zu schießen.
0: Am Ende stehen auch einfach 18 Abschlüsse im Strafraum zu Buche, an einem normaleren Tag gehen da vielleicht auch zwei, drei schon mehr rein, auch ein guter Omni-Vertreter im Borussia-Tor, vielleicht die Bayern aber dann auch einfach nicht mit dieser ganz großen Keilschnäuzigkeit vor dem Tor, weil auch eben Kane nicht ganz zu den Abschlüssen kam, sondern das oft die anderen übernommen haben, was ja in der mhm. vergangenen Saison genau das Problem war.
1: Genau, genau das das Problem, haben wir jetzt auch wieder gehabt, dass äh, Sané zum Beispiel eine große Chance hat. Ähm, hat das ja dann auch gut gemacht, aber hat dann auch ein, zwei Chancen vergeben eben. Aber dann tut es mir halt immer so leid für Sané, wenn er dann gescholten wird, wenn er vergibt, weil das ist ja nicht seine Kernkompetenz. So, Das sollte die Kernkompetenz von anderen Spielern sein. Und da hatte man sich natürlich so ein bisschen auf, dass dann mit Kane das kommt. Aber er hat jetzt in diesem einen Spiel, wir müssen jetzt auch nicht den Start überentbrechen, das war ein Spiel und das war ein schweres Spiel für einen Stürmer, der vorne drin ist. Aber in diesem einen Spiel hat er nicht den Unterschied gemacht. Gerade auch, weil in der Schlussphase, als dann Gladbach nochmal auf Fünferkette umgestellt hat und 5-3-2 verteidigt hat, haben sich die beiden wieder merklich schwerer getan. Also ähm, da hatte Kane eben nicht die Bälle bekommen, die er vielleicht hätte bekommen müssen.
0: Was nimmst du dann als amtierender Meister aus diesem Spiel mit, äh, gerade auch in Verbindung mit diesem Transfersommer, der jetzt vorbei ist und äh, reicht dieser Kader, diese Mannschaft ähm, für die ja doch vielen anstehenden Brocken in dieser Hinrunde?
1: Ja, also ich hatte mir schon in zwei, drei Situationen gedacht, so ein Palinja, der ja natürlich ein sehr guter Kämpfer gegen den Ball ist, der als Sechser sehr gut abräumt, aber der auch unfassbar geile Flugbälle spielt, also so, da hätte ich mir gedacht, so, so ein geiler Flugball jetzt auf die andere Seite von palinia das hätte vielleicht den Unterschied machen können, habe ich mir in ein, zwei Situationen gedacht und als dann auch Konrad Leimer kam für die Rechtsverteidigerposition, was er gut gemacht hat, also hat ein gutes Spiel gemacht, allem ich, hat das belebt in der zweiten Halbzeit, aber er ist ja kein Rechtsverteidiger, machen wir uns nichts vor, da hast du dann schon überlegt, ja, irgendwie ganz so optimal lief das alles nicht. Also da darf auch jetzt überhaupt niemand mehr ausfallen auf bestimmten Positionen. Ähm, wenn halt eben Leimer ausfällt, wenn eben im Zentrum einer ausfällt, also das ist schon auf Kante genäht, sagen wir es so. Andererseits ist es jetzt die Hinrunde. Die Bayern haben eine sehr einfache Champions League-Gruppe bekommen, muss man wirklich dazu sagen. Sie haben in der Liga eben jetzt gegen Leverkusen das schwere Spiel, aber sie haben auch, Sie profitieren auch davon, dass Dortmund nicht gut in die Saison gestartet ist. Also man kann jetzt irgendwie diese Hinrunde rumbekommen, wenn man sich nicht viele Verletzungen einfängt und dann in der Winterpause nochmal ein, zwei neue Leute zu holen. Weil machen wir uns nichts vor, die Bayern werden nicht mit diesem dünnen Kater in den entscheidenden Frühling des Jahres 2024 gehen. Mhm.
0: Wir werden zum Wochenstart noch eine Zwischenfazit ziehen äh, vor der Länderspielpause in der Bundesliga. Und da werden wir vermutlich eben feststellen, dass es Teams gibt, die es den Bayern, aber vor allem dem BVB in dieser Saison sehr schwer machen werden. Und wir haben äh, gleich nach der Länderspielpause mit Bayer Leverkusen gegen äh, Bayern München ein, echten, äh, Highlight, ein echtes Highlight, einen echten äh, Kracher. Ähm, es sind natürlich genau Leverkusen und Leipzig, die, die da so in den Rahmen fallen. Da müssen sich Dortmund und die Bayern schon raffen und echt extrem konzentriert bleiben, dass sie auch dann solche Spiele ziehen und bei anderen Spielen eben nicht die Punkte liegen lassen.
1: Ja, und Gladbach, muss man jetzt auch sagen, auch wenn sie gut verteidigt haben über Strecke, ein paar gute Standards hatten, haben halt sehr passiv gespielt und haben jetzt auch die Bayern nicht gefordert, haben die Bayern jetzt nicht mit Kontern oder mit besonderen Spielzügen gefordert. Und da bin ich sehr gespannt, wie das gegen Leverkusen aussieht, weil die werden sie fordern. Die sind aktuell wirklich in herausragender Verfassung, extrem ballsicher, defensiv auch gut. Mal schauen, das wird ein richtig schönes Topspiel.
0: Bewährungsprobe auf jeden Fall auch für Tuchel und die Mannschaft. Ja, dann sind wir jetzt mal so ein bisschen durchgegangen, welche Probleme der BVB und die Bayern noch haben und in welcher Verfassung sie dann aus der Länderspielpause kommen. Das schauen wir auch ganz in Ruhe an. Die Bundesliga bleibt weiter spannend. Ein sehr interessanter Start, glaube ich, in die Saison. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und äh, ja, damit mal wieder danke dir. Um, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Schöne Spiele stehen heute noch an. Und äh, damit hören wir uns äh, ganz bald wieder. Und äh, an euch macht's gut und bis demnächst. Ciao, ciao. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious Breads, Buns and Tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 Gramm of net carbs, 5 to 11 Gramm of Protein and high fiber in every delicious serving.